0: Det är torsdag eftermiddag och jag sitter med Du och Karl Arnfält och Erik Springkorn. Väldigt roligt serier. Ja, det samma. Håller du med alla andra om att det har varit väldigt bra siffror, men mottagaren har varit lite mjukare?
1: Det har varit många bolag som ändå växer ganska fort. Mm. Som Swisherby, 15-20-25 tillväxt. Så att överlag är det en rätt bra rapportperiod. Och ja. Sen har det varit lite svalare mottagande. Men överlag så har ju också cykliskt ändå varit i fokus hela första kvartalet. Och trots att vi inte tittar på de bolagen och investerar de bolagen så våran take är väl att teknik kan inte växa i ett vakuum. En normalisering är bra och så länge våra bolag levererar väl då, då är bara en normalisering något som vi tycker är väldigt positivt.
0: Jag tänkte att vi ska titta på två aktier som man kan göra en jämförelse. Det här är ju en aktie som har bidragit väldigt mycket till er avkastning senaste tiden och en som har bidragit negativt. Och det är Evolution och Sinch. som har, har blivit ett jättekrokodilgap där senaste tiden. Evolution kanske är bästa rapport.
2: Ja, definitivt.
0: I Sverige åtminstone. Ja. Sinch, bra tillväxt men inte tillräckligt.
2: Nej, det var ju till och med att vi, vi brukar ju prata om rule of 40 i mjukvaruvärden. Att, att mm. omsättningstillväxt plus marginal ska vara över 40. Så jag har ju att Evolution gör både och. Men nu får vi tydligen en ny regel då, rule of 120. Med över 60 på bägge håll.
0: Om man tittar på Evolution, det här är ju kanske den mest populära aktien på börsen just nu. Inte minst inom retail eftersom det är väldigt många institutioner som fortfarande vägar den här aktien. Vad ser man för tillväxtårig framöver? Den känns ju nästan till oändlig i, i, med tanke på den marknadsposition de har.
1: De kommer ju definitivt kunna växa i minst fem år till, ordentligt. Ja. Och historiken har ju varit att om de kommer upp i 60% tillväxt på ett kvartal så brukar mm. efterfällena ligga i samma, här, samma storleksgrad. De har aldrig haft någon slags lamp i utveckling. Så blir det 60% i Q2, Q3 eller Q4 eller blir 50. Mm. Det kommer nog inte bli 30. Mm. Och, och Utan kan... har de nått en ny nivå av tillväxt nu, så kommer de generellt nivån att stiga. Så att marknaden är ju stor, USA ja. går fantastiskt. Och närmsta åren kommer de definitivt kunna växa. Sen förbi 3-4-5 år, det är alltid otroligt svårt att säga.
0: Men det känns ju dessutom som att de hela tiden kan. Få hävstång på lönsamheten i den här tillväxten till skillnad många andra bolag som jag pratade med senare som nästan får välja mellan tillväxt eller lönsamhet. Här har de ju liksom ett parallellt spår som är så oerhört starkt.
1: Ja, för de är extra starkt men det gäller ju också många bolag som har en digital produkt, en digital distribution. Så här är inte ja. rätt motsatsförhållande. Nej.
0: Om vi går över till Sin, som, som följde och krafter på rapporten. Det är ju fortfarande en väldigt väldigt stark tillväxt. Även om du, man rensar för alla de här förvärven så ser det ut som att underliggande marknaden fortfarande är väldigt, väldigt stark. Eller hur?
2: Ja, organisk tillväxt. Det var ju egentligen i absoluta tal ingenting att, att klaga på. Utan det var ja. mer en, en förväntnings. Eh, Visar vi förväntningar affär och, och dessutom vilken dag man rapporterar på, det var ju det. ganska surt i, i allmänhet. Jag tycker det var väldigt svårt att, att hitta vad, vad förväntningar ska vara i och med att, att verksamheten är, är under sån stark förändring. Ja. Rent mixmässigt där man nu får in högvolymaffärer, till mycket lägre snittintäkt och så vidare. Det, det är många rörliga delar. Och då tror jag att, att det blir svårt att, att liksom gaffla in vad som är bra och dåligt på, på kort sikt. Och då, då hamnar ju ett, en sån... En bolag eller en sån aktie det, det blir extra känslig för kallar det yttre turbulens eller, eller det som upplevs som lite lägre organisk tillväxt än vi trodde eller vad man nu kan, kan hitta på för stories. Men i, det, i den miljön så går den typen av aktier med den starka förändringen eh, blir mer känslig på nedsidan.
0: Har ni gjort några förändringar själv i ert innehav?
1: Det finns väl ingen anledning att förändra synen på bolaget. Det är många bolag där värderingen har rört sig mycket under första kvartalet. Vissa bolag så har aktien kommit ner och i andra fall så är det att faktiskt omsättning blivit mycket bättre. Så det har ändå varit ganska dynamiskt år och jag tror definitivt att fler av de här bolagen kanske man får en andra chans lite senare år då. Att snarare öka ifall man tycker att det går fortsatt bra. Men, men det var ingen klockren rapport men det är absolut ingen rapport som var så svag att man ändrar sin underliggande syn på bolaget utan... Deras resa, de är otroligt relevanta, de är en av de största leverantörerna, är en nischvinnare och kommer säkert fortsätta göra fina förvärv. Sen är alltid Cinch växt, växt lite i, i trappsteg. Det är en tuff integration och det går inte över natten att integrera så stora förvärv som de har gjort. Och nu kanske man befinner sig på ett sådant trappsteg och så tar det något år innan man kommer till nästa. Men själva investeringsstorgen, den är ändå intakt. Ja. Kommer ihåg det första stora förvärvet
2: som gjorde, M-Blocks. Mm. Det var ju ett oerhört framgångsrikt förvärv. Men, men det var ändå... Det kostar ju kraft att, att få ihop och integrera. Och, och jag, jag har inte jag dem i huvudet, de organiska siffrorna- de 12 månaderna efter en blocks Men de, de var väl inte på tio på av tio liksom, under den tiden. Så det är alltid kämpigt att både få ihop kulturer och integrera- och, och samtidigt trycka full gas på liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle... Beta av några andra rapporter som har kommit i veckan och någon som har kommit i Jag tänkte börja med Sobi som har då en negativ tillväxt. Min känsla är lite grann att marknaden har på något sätt gett upp. Intresset har ju definitivt svanat.
2: Utvecklingen, operationellt har ju varit svagare än vad jag tror både bolaget, och vi och marknaden i övrigt har förväntat sig. Det är en tydlig covid-förlorare ska man komma ihåg. Ja. Uh, inte minst elokta elokta är väl det som det handlar om i Sobi egentligen Jag har, har det alltid gjort men det handlar mer och mer om det eller lika, lika mycket eller mer just nu uh, ovanpå covid, prispress i Tyskland framförallt det, det, det leder till en ganska mörk bild kortsiktigt, samtidigt så var kostnadsbilden väldigt bra de, de, och om, om om man då ska upprätthålla guidance för hela året då implicerar det att, att man kommer ha en, en Ganska stor kostnadsökning under andra halvåret. Och det, det frågan är där, jag, menar, jag vet inte hur väl du känner Guido men, men vårt intryck är väl att han är gärna underlovar och överlevererar ja. eh, som, som de flesta människor.
0: Finns det inte en risk, och jag säger risk att det här gamla uppköpscase-scenariet dammas av när det ser
1: ut som det gör? Och definitivt så skulle Sobe kunna bli utköpt från börsen. Att det kommer någon, någon, någon friare. Mm. Och det man inte får glömma är att trots att alla är överens om att det går lite tuffare nu. Så är detta få bolag med väldigt, väldigt låg värdering. Givet kassaflöden och faktiskt den pipeline de har. Och sen får man inte glömma också att de sista åren så har man gjort lite fler förvärv själva. Mm. Och får de en pipeline som är för snäv så kan de ändå göra som de gjorde med... Eh, eh, Astra förvärvet. Att man köper en tillgång emot aktier. Så de är ju ändå den storleken att de har lite spelutrymme och kan anpassa sin, sin pipeline med, med förvärv. Och då känns det ändå som att den finansiella risken och värderingen mot kassaflöden nu är ju extremt låg. Sen så vi har följt där boligt många år så det är alltid när aktien är svagast som man har minst självförtroende. Så har det varit varje gång. Men ändå så är ju ett bolag där det finns otrolig support i värderingen nu. Och så kan det ta lite tid när de får ordning på allting igen. Men om man ska liksom göra münchhausen
2: och lyfta sig själv i håret ur, ur den här svarta dammen och titta lite framåt. Så, utan att göra några prognoser så var, igen då, Varje dag som går kommer vi närmare en värld ex-covid. Och, och en mer normaliserad miljö. Det borde vara bra för patienttillväxt med mera är ju stark, men det, det, det är svårt att, att gå till sjukhuset och få de här behandlingarna om man, om man inte, ja, i den här miljön. Och, ovanpå det, om det, om det visar sig att, att kostnaderna inte kommer explodera, om, om de kan bli lite mer specifika och, och lätta på förlåten lite grann mer kring sin, sin pipeline och sina utvecklingsprojekt, ja, men då kan vi vara i en helt annan situation om, om sex månader.
0: Vi ska fortsätta lite grann på samma spår. BIM-objekt kom in med en rapport som inte heller mottogs speciellt för av marknaden. Jag tror rubriken var väl att nu är vi på väg tillbaka och, och tillväxten lyftes fram, eh, även om man betonar att det kan ta lite tid.
1: Men sista året så har bolaget gradvis ökat sina återkommande intäkter. Och sen har det väl tagit lite längre tid och den ökningen har varit lite försiktig än vdn Kala Velet. Mm. Så de har gjort rätt saker de sista två åren. Det har tagit lite längre tid. Eh, och de har en väldigt relevant produkt och plattform inom BIM-objekt som faktiskt växer. Så det kommer inte heller vara någon quick fix. Men just nu så är det också ett, ett plattformsbolag som ändå en väldigt låg värdering. Givet deras, vart de har kommit. För nu har de kommit en lång bit. Så, så det är väl kanske då att han säger att det tar lite längre tid att, att nå de mål som har satt ut. Och det är ett bolag som definitivt är lite mindre och lite mer smår, svårbedömt bland de vi kikar på. Men de återkommande intäkterna ökar och det gjorde de det här kvartalet, kvartalet innan och, och även det, innan det. Så utvecklingen känns ändå försiktigt mer positiv. Mm. Det fina är ju att, att vi, vi kan ge både oss själva
2: och, och bolaget faktiskt lite extra tålamod eftersom de har, gjort, de har sparat in 75 miljoner kostnader. De har en, en, en burn rate men som bygger den här Plattformen och, och förhoppningsvis det är som kommer få det riktigt stort. Mm. Så att de, de har ju sig flera år i kassan på den här nivån om de inte lyckas utveckla någonting från den här nivån. Så att det ger ju mm. oss lite komfort i alla fall att, att vi kan vara tålmodiga i det här fallet.
0: Känns lite grann som ett uh, turnaround case.
2: Ja, det, har, det kan man mycket väl säga kalla det. Att, att det har ju varit en turnaround i, i termer av att strama upp operationen och få koll på kostnaderna och, och fokusera bolaget på det som är eh, den riktiga ostkakan i, i bolaget.
0: En aktie som mottogs väl, en rapport, det var Stillfront. Den aktien har ju halvat lite grann senaste tiden efter en väldigt stark utveckling. Och det som jag reagerar på framför allt där, det var ju att de började redovisa organisk tillväxt. Jag tror det var nio och halv i kvartalet. Men att man flaggar för att det blir negativ organiskt tillväxt i Q2 på grund av jämförelsesiffrorna.
1: Vi, vi är väl grävt rätt mycket i hela spelsektorn och funderar att vilka bolag kommer få kortsiktiga motvindar mot, mot covid-året 2020. Och det är framförallt mobil och lite mer casual som är mer drabbade. Och, och Där är nog stillfront, framförallt två av deras ben, lite mer drabbade. Så det var också en ganska okej okay rapport. 9,5% organisk tillväxt är bra. Och det enda som man blir lite nervös över då är guidance för, för Q2 och Q3. Och eh, där får man inte heller glömma nu att de har tre olika divisioner. De har 19 studios. Eh, kassaflöden är väldigt diversifierade. Och eh, det känns ändå som att de flesta förvärven har blivit bra. Att man har behållit talanger och att det har gått ungefär som man har tänkt sig. Så jag tror överlag så är bolaget nog en väldigt fin liksom, form och eh, skepnad. Eh, och integrationen har gått väl. Det är, det är ändå en känsla man får dem man träffar och lyssna på dem. Men, men lite kort så kan de bli nog en, en kortsiktig förlorare. Men det som är annorlunda nu mot för sex månader sedan är värderingen. Ja. Aktien har också gått dåligt in i första kvartalets rapport. Och eh, som alltid, om någonting handlar på 12 gånger ebit eller 20 gånger ebit så blir en brutal skillnad på förväntningarna på resten av 2021. Och allt annat lika nu så är faktiskt förväntningarna otroligt låga och det är 20% rabatt mot historien i Stillfront. Och även jag tror både Stillfront och Cinch, det kom in mycket aktieägare i december, januari som kanske inte riktigt förstod affärsmodellen eller förstod vad de höll på med. Och, och det kommer alltid att bli sving swing hit eller dit som blir lite för kraftig. Så, så där har nog varit bara en normalisering och en liksom rebasing av hela, hela bolaget och caset. Men, eh, det är också svårt att säga då, den här guiden. Är det väldigt försiktig eller inte? Det vet de inte heller själva. Eh, vi tittar också mycket på Roblox, mm. och de pratade också i januari om att de skulle i februari mars då, få otroligt svar jämförelsetal. Och det vi vet är att Roblox växte april 10% mot mars i år. Så de är faktiskt klart att växa omsättningen trots att de får tuffare jämförelsetal. Så det kommer att vara lite olika men överlag för spelindustrin så tror vi att effekten kommer inte vara så stor på, på PC-spelutvecklarna. Och kanske lite större för stillfront. Och och, och. rent konkret lite
2: grann om om siffrorna. I och med att det är så mycket förvärv som kommer in successivt i i redovisningen. Så det är alltid svårt att veta var var, det är vi någonstans när rapporterar en rullande omsättning på ungefär 4,6. Så tror jag att, att den riktiga omsättningen inklusive... Alla de förvärv på tolv månadersbasis skulle vara när, med lite organiskt tillväxt så kanske vi kommer upp och rulla på, på 6,5 mm. miljarder i omsättning. Och istället för ett, ett rullande tolv rörelseresultat på 1,7 så kanske vi skulle vara, kunna vara i närheten av 2 på en rullande basis om allting var med just nu. Så det är lite grann så vi får tänka på när, när vi tittar på multiplar och liknande. Ja, någonting som, som var kanske lite speciellt för Stillfront var att de, de, den aktien gick, har nästan gått unikt svagt in i resultatet. Får man ändå Exakt.
0: Säga. Så att det blev en positiv reaktion. Jag tänkte vi ska avsluta med en duo-rapporter. En som kommer idag, en som jag tror kommer imorgon. Och anledningen att jag buntar ihop dem är att det finns likheter mellan Readly och Storytel. Tycker i alla fall ja. Ni får rätta mig om jag har fel. Readly-tillväxten var väl som man skulle kunna förvänta sig, kostnaderna ökar väl på grund av investeringen vilket påverkar resultatet negativt, inte det är helt naturligt? Eller? Varför blir det så negativt mottagande?
1: Ja, men det är väl rätt naturligt. De hade ju lite stolpe ut när det var börsintroduktionen. Och i glaset halvfullt eller halvtomt. Så de har ju utvecklat omsättningen ungefär som de sagt att de ska göra. Och vid börsintroduktionen så sa de också att 2021 blir ett investeringsår. Men, men fortfarande så, så har inte de samma förtroende som ett storytell. Nej. Men de har lyckats bra sista åren. Och eh, när vi tittar på produkten, så definitivt så finns det ju saker att förbättra. Men de har inte jättemånga konkurrenter. Och det känns ändå som en produkt som fyller ett viktigt syfte. Så det är ju positivt i det hela. Men fortfarande så krävs det ju: Det är lite svårt att förstå hur de ska skala lönsamt när man tittar på sista rapporterna. Och hur snabbt och hur mycket får man tillbaka sin marknadsföringspeng när den drar på marknadsföringskostnaden. Mm. Så, så det är inget bolag som, som har misslyckats med det operationella sedan kom till börsen, Men det är väl kanske något frågetecken för mycket för att, att gemene man ska orka gräva i bolaget. Sen får jag inte glömma att hela Q1 har varit lite tech ja. vad, vad säljer du? Dina aktier i Facebook och Google eller, eller Readly? Mm. Och då är nykomlingar på börsen som är lite mindre, lite mer svårbedömda och ändå inte har nått den här punkten lönsam tillväxt och alla tycker de är fantastiska de kommer alltid nog att vara lite i, i skymundan i den här fasen. Så, så hade det inte varit ett tech i Q1, då hade nog kanske också mottagare varit annorlunda.
0: För om man tittar på Storytel känns det som att de har en upparbetad, välfungerande modell. Har inte Ridley det på samma sätt?
1: Storytel har ju kommit längre i sin bolagsresa och är lite mer bevisade. Så definitivt får man ändå känslan när de startar ett nytt land att de har koll på vad de gör och att de vet hur de ska skala kostnader och hur de vet hur de ska skala intäkter med marknadsföring så där det är liksom de har inte benefited out än så det man får hoppas så vi får ändå känslan att nuvarande management är bra de initiativ de har tagit sista året känns logiska och när man pratar med dem om framtiden så har de ändå gett en, en bra gameplan för att för att förädla Ridley och det är något som vi har känt gradvis de sista två tre åren även innan de kom till börsen. Men, men fortfarande kommer de nog stå i det här hörnet svåranalyserat svår i alla fall i nio månader till. Och eh, det är klart den dagen som ebit börjar minska lite kommer vara mycket, mycket lättare för fler personer att, 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 att gilla det här bolaget. Men det eh, men är inte heller jättelätt att förstå. Nej. Och, eh, men där, de har ju kommit mycket, mycket längre. Det kan man inte... Det är lite över ett annat scenario. I och nu, med rapporten
2: imorgon så vi ska inte gå i fällan och, och göra någon slags prognoser för vi vill inte få <laughs> I, I helvetets åttonde cirkel med <laughs> bakvridna som i Dantes kontrapasso. Utan, men, men det man kan titta på då alltså både Ridley och Storytel. Vi har ju redan Storytels omsättningssiffror eller streamingintäkter mm. Och, och de, de växte ungefär lika mycket, dryga 30 procent. Bägge bolagen. Eh, Readlys övriga externa kostnader, alltså mycket marknadsföring då, växte 50 procent i kvartalet. Och vi får väl hålla storyt emot den siffran då imorgon. Ja. Och titta på te- täckningsbidraget i de olika verksamheterna, Norden versus internationellt och titta på hur många bolag eller hur många marknader är faktiskt på väg mot plus i år. Det Är en annan nyckelfaktor som vi kommer
1: inte se oss väldigt mycket för. Ja, men det... Ridley har fortfarande en högre finansiell risk än ett stortel. Stortel är lite mycket större in av för oss. Okay. I kronor, ören och procent. Så Ridley är ett mycket mindre i av och det återspeglar sig att det är mer svårbedömt. Och de har ändå kommit väldigt, väldigt långt. Det är ingen startup och de har många kunder i många regioner och länder. Så, så definitivt så kan man, finns det nog många fortfarande som inte är helt säkra på kan man skalan av en mans med olika magasin. Men, men för kunden så finns det en stor kundnytta och det kommer aldrig bli 90% i bruttomarginal men det känns ändå som att det är en, en tjänst där man kan få en tillräckligt bra bruttomarginal för att bedriva någon lön, lönsam tillväxt för, för Readly som bolag. Så nej men definitivt så, så kommer det att krävas några till kvartal för att förstå om verkligen kärnprodukten funkar eller inte och, och vad som krävs och inte. Men, men jag tror ändå under pandemin så inser många att när man har ställt om till det digitala så är det väldigt attraktivt att kunna läsa vilka magasin man vill i en knitprodukt. Det är nog ändå väldigt uppskattat. Och jag tror ändå att det är för, för stor del av magasinbranschen. Att kunna få ett kurerat innehåll eh, som pratperson finns ett värde i. Men även för magasinutgivarna. Att ha en digital kanal, där finns också ett stort värde.
0: Kan inte både stå och Ridley dessutom bli eh, vinnare på att samhället öppnar upp? Alla ska börja pendla snart igen.
1: Det är svårt att säga alltid de där upp, upplöppna effekterna. Det enda vi mm. vet är att det sista året det är för första gången någonsin som var att hälsoben inte har bidragit särskilt mycket. Ja. Så vi vet att hälsan har haft det tufft. Och sen de andra effekterna, det är ibland så är det inte värt att grotta ner sig utan man ska hitta bra bolag och vara långsiktig dem. Men, men är det något bolag som aktien kommer ner och det är något som är missförstånd kring i covid, då kan ju uppstå någon, någon möjlighet. Men inte så, jag tror inte det kommer att mäta vart det vare sig storytell eller Ridley i någon mm. större utfattning. Ja och Readley, ja. Där, är det, där är bara tillbaka till rent, det rent finansiella. Ja.
2: Det, det finns ändå anledning i, i om man tittar på, på kassan de har, de förluster de gör som är, det, är mm. en, i stort sett är enligt plan. Då, om man bara jämför de två så kan man ju faktiskt ge dem lite tålamor också.
0: Bra, spännande. Alltid kul att se er, även fast det var väldigt länge sedan. Vi kommer se snart igen, kan jag lova. Ha en fortsatt bra dag och lycka till i Rapport i djungeln.
1: Samma. Tack så mycket.